0: so mal die Kurrenturla.
1: Das Badr, über die ich heute berichten werde, darunter ist der erste Hazrat Hussein bin Haris. Die Mutter von Hazrat Hussein war Suhaila bin Tehazai und sie gehörte den Abd -e an, dem Stamm von Abdul Muttalib. Sie hatte ihre zwei Brüder, Abu und Azrit Obeda, mit ihnen zusammen, ist sie nach Medina ausgewandert und Mr. bin Assasa und Azad Abad bin Muttalib waren auch in Begleitung. In Medina angekommen, übernachtete sie bei Abdullah Sajalani, Gemäß seiner Überlieferung hat der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Hussein mit Hazrat Abdullah bin Jubair, Jubair verbrüdert. Das ist eine Überlieferung von Muhammad bin Ishaq. Hazrat Hussein nahmen an der Schlacht von Badr Uhud und allen anderen Schlachten mit dem Heiligen Propheten Muhammad sallam, teil. Zwei Brüder von Hazrat Hussein waren Hazrat Obeda und Hazrat Tufel und auch sie beide nahmen an der Schlacht von Badr teil. Hazrat Hussein starb in, im Jahr 32 nach der Hijra. Der Sohn von Hazrat Hussein war Abdullah. Und seine Töchter waren Khadija und Hind. Auch sie nahmen den Islam an. Bei der Schlacht von Khaybar hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa beide beiden ein äh, etwas mitgegeben, ein Geschenk mitgegeben, 375, bestehend aus 375 ähm, Tieren. Hazrat Safwan, das ist Sein Vater war Wahab bin Rabiya, das ist der zweite Gefährte, über den ich berichten werde. Hazrat Safwan, Skunia, Pseudonym war Abu Umar. Und er gehörte den banu hadis, dem banu hadis stamm an. Sein Vater war Wahab bin Reviya. In einer anderen Überlieferung wird, auch, wird er auch als Wahab bezeichnet. Seine Mutter war Dad bin Te Hajdam, die auch als Beza bekannt war. Und das Red wird deswegen auch Ibn Beza genannt. Hazrat Sahel und Hazrat Suhel waren seine Brüder. Beide Brüder sind nicht die Sahel und Suhel, denen, von denen der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam den Boden für Masjid Nabi abgekauft hatte. Das sind die nicht. Hazrat Safan wurde durch den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam mit Rafi bin Mullah verbrüdert und gemäß seiner Überlieferung war sein Bruder Rafi bin Ajlan. Über seinen Tod gibt es verschiedene Meinungen. Einige sagen, dass Hazrat Zafwan in der Schlacht von Badr von Taima bin Adi getötet wurde. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er in der Schlacht von Badr nicht starb, sondern dass er an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten teilnahm. Über Adr al gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, dass er nach der Schlacht von Badr in, nach Mekka zurückkam und nach einiger Zeit wieder auswanderte und äh, dorthin ging. Und es heißt auch, dass er bis zum, zur Eroberung, Eroberung von Mekka dort blieb, in Mekka. Has al-Tabas überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa in der Schlacht von Abdullah bin Jahaj ihn geschickt hatte. In einer anderen Überlieferung wird gesagt, dass er im 18. Jahr nach der Hijra und, oder 30. oder 38. Jahr nach der Hijra verstarb. Aber es ist bewiesen, dass er ein Gefährte war, der an der badr teilnahm. Der nächste Gefährte ist, ist Hazrat Mubashar bin Abdul Munzir. Der Vater von Bashar war Abdul Munzer und seine Mutter war Nasiba bin Tzaid. Er gehörte Banu Amr bin Auf, einem Stamm von Aus an. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatte Bashar bin Abdul Munzer und Akil bin Abu Bukar zu Brüdern gemacht. Einige überliefern, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Akel bin Abu Bukair und Hazrat Abu Jazar bin Seyad zu Brüdern gemacht hatte. Wie dem auch sei, er nahm an der Schlacht von teil und in dieser Schlacht verstarb er auch. Hazret Sai bin Abu Lawawa, welcher der Bruder von Adnushar der Sohn von dem Bruder von Abu Mubashar war, er überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mubashar bin Abdul Munzirs, Munzir, ein für ihn auch Kriegsgut, Kriegsbeute spezifizierte und diese weiter an seine Kinder gab. also Abu Salma bin Abdul Asad. Und Hazat Amir bin Rabia und Hazat Abdullah bin Jash und sein Bruder Abu Vehmed bin Jash, diese Menschen übernachteten bei Munzer bin Mubashir bei Kaba, und dann kamen weitere Auswanderer, die bei ihm übernachteten. Hazad Mubashir bin Abdul Munzer war mit seinen Brüdern Abu Lubaba bin Abdul Munzer. Und Safa bin Abdul Munzer mit ihm zusammen nahm er an der Schlacht von Badr teil. azad Rifah nahm mit 70 Ansar an der Beit Akbar teil und an der Schlacht von Badr und Ohud. Ebenso, er verstarb den Märtyrertod bei der Schlacht von Uhud. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich für das Badr aufmachte, machte er azad Abu Lababa. Zum Herrscher über Medina, wie auch vorher bekannt gegeben wurde. Roha ist ein Ort 40 Meilen von Medina entfernt. Dort machte er ihn zum Herrscher. Aber der heilige Prophet sallam, machte spezifizierte für ihn auch eine Kriegsbeute und es wird überliefert, dass er Bosha bin Abdul Munsir von den auf war. Und zu den Zadi-Gefährten zählte, die bei der Schlacht von Badr den Märtyrer tot starben. Hassid Abdullah bin Amr bin Haram überliefert: Vor der Schlacht von Uhud sah ich im Traum, als ob Hasid Mubasher bin Abdul Munse zu mir sagen würde: Du wirst nach einigen Tagen zu mir kommen. Ich fragte: Wo sind sie? Und er antwortete: Ich bin im Paradies. Wir können essen und trinken, wo wir wollen. Ich sagte: waren Sie nicht in der Schlacht von Badr gestorben? Er sagte, Ja, sicher war ich das. Aber ich bin wieder erweckt worden. Und dieser Gefährte erzählte von seinem Traum, dem heiligen Propheten, wa sallam, welcher antwortete: O Abu Jabir, das ist der Märtyrertod. Ein Märtyrer wird bei Gott lebendig sein und so leben. Alama Zarqani Erzählt über die Gefährten, die bei der Schlacht von Badr ein märtyrer -tot starben. Zwei Gefährten waren von dem Stamm aus. Einer von ihnen war bin Saad bin Hesema, Andere sagen Tovema bin Adi hatte ihn getötet. Und andere sagen Amar bin Abdewud hatte ihn getötet. Samhudi hat in seinem Buch Wafa geschrieben dass es offensichtlich ist, dass unter den Gefährten von Badr, außer Obeda, sind alle in Badr begraben. Obeda starb einige Zeit später und er ist in Roha oder Safar begraben. Dabrani hat überliefert, dass es Ibn Masud erzählt Sicherlich hatte, sind die Gefährten des heiligen Propheten wenn die am Tage des Wörter starben. Allah wird ihre Seelen in immergrünen Paradiesen aufbewahren, die dort essen und trinken werden. Und sie werden in diesem Zustand sein, und ihr Herr wird über sie wissen. Und zu ihnen kommen und sagen, »O meine Menschen, was wünscht ihr euch?« Und sie werden antworten, »O unser Herr, gibt es etwas Höheres als das?« in diesem Paradies. Allah wird fragen, was möchtet ihr? Und beim vierten Mal werden die Gefährten sagen, schicke unsere Körper, in Seelen in unseren Körper, damit wir wieder den Märtyrer-Tod verstarben. So wie wir vorher den Märtyrertod tod verstarben, wollen wir noch einmal sterben. Der nächste Gefährte heißt Hazrat Waraka bin Ayas. Hazrat warkas Name ist umstritten. Es wird auch berichtet, dass er Marfa oder Matka hieß. Hazret Warakas Vater war Ayas bin Amr. Er gehörte dem Ansar Stamm Khazraj und dort weiter den Banu Lazam an. Alama Ibn Ishaq überliefert, dass Hazret Warakas mit seinen zwei Brüdern Hazret Rabi und Hazret Amr zusammen äh, die Schlacht an der Schlacht von Badr teilnahm. Hazrat Varka nahm ebenso an der Schlacht von Uhad Khandak und mit allen, an, allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad Isallam, teil. Er verstarb in der Schlacht von Yamama in der Zeit von Hazrat Abu Bakr im elften Jahr nach der Hijra. Der nächste Gefährte heißt Hazrat Mohriz bin Nazla. Sein Vater war Abdullah. Nazla bin Abdullah. Und eine andere Überlieferung sagt, dass sein Vater Wahab hieß. Seine Kunia, Pseudonym war Abu Nazla. Er war sehr hell und schön und sein Titel war Fohera. Er wurde auch als Akram bezeichnet. Er war der Beschützer von Adeshams. Azrat Mohris oder Akram gehörte den Banu Dudan an Dieser Stamm war zum Islam konvertiert. Die Männer und Frauen konnten nach Männer und Frauen konnten nach Medina auswandern und auch Muhriz bin Azla war dabei. Gemäß Waqdi heißt es, dass ich Ibrahim sagen hörte, Ibrahim bin Ismail, dass bei den Schlachten, die im sechsten Jahr nach der Stadt stattfanden, ich, außer äh, ihm, noch sonst keiner aus dem Haus kam und Muhammad bin Aslama, er war beritten auf einem Pferd von Muhammad bin Aslama. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi hatte Muhriz bin Nazla und Amara bin Hazm zu Brüdern gemacht. Er nahm an der Schlacht von Badr, Ohod und Khandak teil. Gemäß Saleh bin Wachti, Saleh bin Kaisan berichtet, dass Mohles bin Nazla sagte, dass er im Traum den anderen Himmel gesehen hat, der für ihn geöffnet wurde, bis er hineintrat und zum siebten Himmel ging und dann zum Sidratul-Muntaha, zum Baum der Grenze, und er sagt, ich erzählte, dass Abu Bakr Siddiqui, diesen Traum, der sich damit auskannte, mit Träumen, und er sagte, du wirst den Märtyrertod sterben, und so geschah es. Er nahm mit dem heiligen Propheten, an der raswat Rabah teil im sechsten Jahr nach der Hijra, Amar bin Usman Jashi überliefert, dass das hasid bin Nazla bei der Schlacht von Wazid teilnahm und er war damals 30 oder 32 Jahre alt. Und als er den Medführer-Tod -tot starb, war er ungefähr 37 Jahre alt und es wird überliefert. Sein Tod wird folgendermaßen überliefert. Er bin Selma überliefert. Mein Vater erzählte mir, dass äh, bei dem Ereignis von dem Frieden von Hudaybiyah wir zurück nach Medina wollten und äh, wir uns niederließen an einem Ort und zwischen uns und Banu -E war ein Berg und es war ein Götzendiener. Der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, betete für die Person, die nachts auf diesem Berge steigen würde und äh, für den Heiligen Propheten und die Gefährten als Spion dienen möge und schauen soll, was dort passiert. Hazrat Salma bin Akbar sagt, ich ging in dieser Nacht zwei oder dreimal auf den Berg und dann waren wir, kamen wir in Medina an und der Heilige Prophet Muhammad sallam, schickte seine Kamele durch Rabah welcher ein Sklave des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa war. Und er sagt, ich ging mit dem Pferd von Hazrat weiter und ich ging, um das Pferd Wasser zu geben, dem Pferd Wasser zu geben, als der Morgen anbrach, griffen einige Menschen die Kamele des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa an und nahmen diese Kamele mit, und äh, ließen auch den Jüter töten. Ich sagte, oder war, nimm dieses Pferd und schick es an Abdullah bin Talha und sag dem heiligen Propheten, dass die Götzendiener ihre Kamele, ihre Tiere äh, äh, mitgenommen haben. Und ich drehte mich um und sagte, Ya Sabah. Ya Sabaha. Dieses Wort sagten die Araber, wenn ein Feind oder ein Räuber morgens kam. Das heißt, sie sagten mit lauter Stimme, das war ein Ruf um Hilfe, damit die Verbündeten kämen und zu Hilfe herbeieilten. Einige sagen, dass dies die Regel war, dass abends man den Krieg beendete, zurückging in einer anderen Überlieferung, heißt es, was Sabaha bedeutet. Und dann durch diesen Ruf die anderen herbeigeeilt wurden, dass jetzt wieder Morgen ist und ihr zurückkommen sollt. Das steht in den Wörterbüchern. Und das heißt, dass ich diese Menschen suchte und mit, dem, mit Pfeil und Bogen dahinging Und ich äh, rezitierte diese emotionalen Strophen und sagte die folgenden Worte. Das heißt, ich bin der Sohn von Akbar. Und das ist der Tag, an dem die Unglückseligen sterben werden. Und jeden, den ich traf, traf ich mit dem Pfeil durch die Schultern und ich sagte, hier, ich bin der Sohn von Akbar und das ist der Tag, an dem die Unglückseligen zerstört werden. Er sagt, ich schwöre bei Gott, ich schoss mit dem Pfeil und verwundete sie und wenn ein Reiter zu mir kam, ging ich zu einem Baum und setzte mich dorthin, hinter dem Baum. Und ich schoss mit, den, mit, dem, mit Pfeil und Bogen auf ihn, bis sie in die Enge der Berge gingen und ich auf dem Berg war und mit Steinen warf. Und diese Menschen, die die Kamele geraubt hatten, des heutigen Provinz, er war allein und griff sie an, erst mit Pfeil und Bogen und dann von dem Pferd, von dem Berg aus mit Steinen. Und er sagte, ich verfolgte sie, bis Allah nicht mir die Möglichkeit gab, dass ich die Kamele annahm und ich schoss mit, dem, mit Pfeil und Bogen, bis sie 30 Speere wegwarfen, weil es ihnen zu schwer war, sie ließen die Kamele weg, sie ließen ihre Sachen weg, ihre Mitbringsel weg, damit sie laufen konnten und fliehen konnten. Alles, was sie warfen, markierte ich mit einem Stein, damit der heilige Prophet, und seine Gefährten erkannten. Bis sie in ein Tal kamen, wo sie einen Sohn von Badr-Farari trafen und sie fingen an zu essen und ich war auf einer Anhöhe, Fasari sagte, Wer ist diese Person, die ich sehe? Sie sagten, diese Person hat uns verfolgt. Er schießt mit Pfeil und Bogen seit morgens auf uns, bis er uns alles abgenommen hat. Und er sagte, es sollen vier Menschen zu ihm gehen. Also das Salma bin Akbar sagt, dass vier Personen zu mir auf dem Berg kamen und sie kamen so nah, dass ich mit ihnen sprechen konnte und ich sagte, kennt ihr mich? Sie sagt, nein, wer bist du? Ich sagte, ich bin Selma bin Akbar. Ich schwöre bei ihm. Dann sagt er, ich schwöre bei ihm, der den heiligen Propheten, Sallallahu alaihi Ehre gegeben hat. Ich kann jeden von euch festnehmen, den ich möchte. Aber keine einzige Person von euch kann mich festnehmen. Einer von ihnen sagte: Von den Vieren, die kamen, waren, hatten Angst und sagten: Ja, das stimmt. Und alle vier gingen weg. Und er sagte, Ich blieb dort sitzen, bis ich die Pferde des heiligen Propheten sah. Als allererstes kam Akram Asadi und hinter ihm war Abu Qatada Ansari. Hinter ihm war Muhammad bin Aswad Kindi. Ich sagte zu Akram, also Morris äh, nahm die, das Pferd bei den Zügeln und er ging weg. Akram verschwand. Die Leute kamen. Sie waren es, die dann äh, verschwanden. Ich sagte, O oh Akram, du sollst dich beschützen, damit sie dich nicht töten. Bis der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam und seine Gefährten kommen, er sagte: O Salama, wenn du an Allah und an den jüngsten Tag glaubst und weißt, dass das Paradies wahrhaftig ist und auch die Hölle wahrhaftig ist, dann sollst du nicht zwischen mir und dem Märtyrertod kommen. Und ich ließ ihn gehen, bis Akram und Abdurrahman kamen. Und Abdurrahman tötete mit einem Speer Hazrat Mohriz und verstarb den Märtyrertod. Und der Reiter Abu Qatada wollte zurück. Und da kamen die Gefährten. Und Abu Qatada ging zu Abdurrahman und nahm ihn fest und tötete ihn mit einem Speer. welcher Hazrat Moharis getötet hatte. Er sagt, ich schwöre, bei dem, der Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam die Ehre gegeben hat, ich verfolgte sie immer noch, bis ich unter den Gefährten jemanden des Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nicht mehr sah, dass sie, Also sie waren weg und vor dem Sonnen Untergang waren sie in einem Tal, wo es Wasser gab, und das, dieses Tal wurde sie Röd genannt. Diese Räuber wollten dort Wasser trinken. Sie waren durstig und sie sahen, dass ich dahinter war und ich verscheuchte sie dort. Sie konnten nicht einen Tropfen trinken. Sie gingen in ein anderes Tal. Auch ich Verfolgte sie und ich ging immer verborgen nach hinten. Und derjenige, der zurückblieb, den tötete ich und sagte: Ich bin der Sohn von Achbar, und das ist der Tag des Todes für die Unglückseligen. Er berichtet weiter. Welcher Akbar ist es, der mich verwundet? Ist es der, der seit morgens hinter uns ist? Ich sagte ja. O oh, du Mensch, das ist der Akbar von heute Morgen. Und er ließ drei, zwei Pferde zurück, und ich ging zum heiligen Propheten mit diesen Pferden. Und ich fand Agel, der Wasser und Milch hatte, und ich trank daraus. Und machte das Wuzu, und ging zum heiligen Propheten, er war bei dem Wasser, bei dem Brunnen, wo ich die Räuber verscheucht hatte, dort war der heilige Prophet, angekommen, und ich sah, dass der heilige Prophet, das Kamel, die Kamele, und all das, was ich von den Götzendienern bekommen hatte, bekommen hatte, dort bei ihm waren, und ein Kamel wurde geschlachtet, und das Fleisch wurde zubereitet und ich sagte O oh Prophet Allahs erlauben Sie mir 100 Menschen auszusuchen aus dem Heer und ich werde all diese Menschen töten die vor uns sind und niemand wird sich um sie kümmern diejenigen die uns hier berauben wollten Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lachte bis man seine Zähne im Feuer sah und er sagte, O oh Salma, glaubst du, dass du das machen kannst? Dass du sie alle töten kannst, bevor sie nach Hause gehen? Ich sagte, Ja, ich kann das. Ich schwöre bei ihm, der ihnen Ehre gegeben hat. Er sagte, Wir sind schon bei Atfan. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass als das Salma bin Akbar wieder um Erlaubnis bat, hinter den Götzendienern Herr zu sein, sagte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Du hast schon bereits gewonnen, lass sie gehen und vergib ihnen. Es bringt nichts, hinter ihnen her zu sein und sie zu töten. Das ist das Vorbild des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Einmal sehen wir, dass dieser Mensch alleine kämpfte und erst diese Pferde mitgenommen wurden. Und wieder man sieht einmal dieses Ereignis über Moris den Märtyrertod, Zweitens die Tapferkeit von diesen Menschen, wie er voller Kriegskunst war die Menschen, die Räuber bekämpfte und von ihnen das Gut wieder zurückbekam. Und als er sie weiter verfolgen wollte, um sie zu töten, sagte der heilige Prophet, lass sie gehen. Wir haben unser Vermögen zurück. Das ist das Vorbild des Heiligen Propheten. Denn er wollte nicht töten, das war nicht sein Sinn und Zweck, sein Ziel. Diejenigen, die ihn angriffen, als er das Vermögen zurückbekam, es gab einige Verwundete, wollte er nicht weiter bekriegen. Er überliefert weiter, als der heilige Prophet und dies zu mir sagte: Da kam eine Person von Bani Dieser Mensch sagte, dass ein Mensch ein Kamel geschlachtet hat und er sah etwas und sie verschwanden dort. Und der heilige Prophet sagte: Morgens, unsere besten Reiter, unser bester Reiter ist der Bukadada und der beste. Ritter ist Salma, der beste zu Fuß ist Salma. Salva. Und er sagt, der Heilige Prophet wa sallam, gab mir zwei Titel. Also eines, ein Titel des Ritters und eines des Kämpfers. Und er sagt, als wir zurückgingen. Hatte eine Person von den Absar, dem keiner das Wasser reichen konnte, sagte, gibt es jemanden, der bis Medina mit mir rennen will? Trotz dieses Umstandes konnten die Gefährten auch sich gegenseitig aufmuntern und gaben sich untereinander Herausforderungen, damit sie diesen Stress, dem sie ausgesetzt waren, von den Feinden aus bewältigen konnten. Er sagte, gibt es jemanden, der mich, der mit mir rennen will? Und er sagte dies mehrmals. Und er sagte, als ich dies hörte, sagte ich dem anderen Gefährten, willst du denn niemanden ehren? Hast du keine Angst vor jemanden? Er sagte, nein. Außer, wenn der heilige Prophet etwas sagt, sonst habe ich keine Angst. Und er sagt, ich sagte, oh Prophet Allah, meine Eltern seien ihnen gewidmet. Erlauben sie mir mit diesem Menschen einen Wettkampf zu machen im Rennen. Und ich sagte, okay, lass loslaufen. Und er sagte, ich sprang auf und fing an zu laufen. Und ich lief hinter ihm her, her und ich versuchte meine Kräfte zu sparen und dann... lief ich weiter. Er war der Schnellste in Medina. Und ich äh, holte ihn auf und boxte ihn in den Schultern und sagte, ich habe dich eingeholt. Ein Überlieferer sagt, dass ich bis Medina vor ihm war. Und wir blieben dort drei Nächte. Und daraufhin Ging der heilige Prophet in Richtung Kheber. In der Geschichte von Tabari heißt es, Hasset Asim bin Amr Katada überliefert, dass bei der Schlacht von Sikral das erste Pferd Mohoris bin Nazlas Pferd war, das dort ankam. Er war von Asad bin Mohema. Hasset Mohoris bin Nazla wird auch Akram genannt. Auch Khomer ist sein Name. Als die Feinde berauben wollten, war Mahmoud bin Maslamas Pferd, was dort angebunden war, und fing an zu äh, Unruhig zu werden und man sagte zu Mordes bin, haben sie Kraft, dieses Pferd zu reiten? Schauen sie, wie zügellos oder wie wild dieses Pferd ist. Er sagte, ja, ich kann das machen und in, zum Heiligen Propheten zu es gehen. Die Frauen gaben ihm dieses Pferd und er beritt es und ging weiter. bis er die Gemeinde des Heiligen Propheten salallahu traf, also dass Muhammad bin Nazla sagte, O Gemeinde, bleibt stehen, bis die Ansar auch zu euch kommen. Und ein Mensch griff ihn an und tötete ihn. Und dieses Pferd drehte weiter und niemand konnte es aufhalten, bis es zu Banu bon Viertel kam und dort ging, wo es wohnte. Unter den Muslimen gab es sonst keinen, der an diesem Tag starb, den tot starb Und gemäß Sahih Muslim war er Muhammad bin Maslama und sein Pferd war Zulama. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Muadiz bin Nazila auf dem Pferd von Meistern war, was Janah hieß, Der heilige Prophet alaihi sallam, verließ seinen Ort und ging zum Berg von Zikard. Auch die anderen Gefährten schlossen sich ihm an. Er blieb dort einen Tag und eine Nacht. Salma bin Akbar sagte zum heiligen Propheten, alaihi sallam, wenn sie hundert Menschen zu mir schicken, würde ich auch andere Tiere holen. Er fragte, wo willst du hin? Sie trinken Alkohol und der heilige Prophet Zellel, hatte seine Gefährten aufgeteilt und ihnen Kamelfleisch gegeben. Dann ging er zurück nach Medina und ließ die Menschen gehen. Nur Hazat Moser verstarb dort, gemäß seiner Überlieferung. War er der erste Reiter, der verstarb? Der nächste Gefährte heißt Suhabit bin Saad. Er wird auch Suhabit bin Harmala genannt. Sein Name ist Suad bin Harmala und Savid bin Harmala wird er auch bezeichnet. Also Suhabit gehört dem Stamm Abdedar an. Seine Mutter hieß Huneda. Er gehört zu den Menschen, die zu Beginn den Islam annahmen. Die meisten zählen ihn auch zu den Auswanderern nach Abyssinien. Also das Zwerbet wanderte nach Medina aus und übernachtete bei Abdullah bin bei Abdullah Und zwischen Mais und ihm äh, verbrüderte der heilige Prophet, sie und Mais verbrüderte der heilige Prophet, wa sallam, er nahm auch an der Schlacht von Uhud teil. Also das Umme Salma berichtet, dass das Erd Abu Bakr ein Jahr vor dem Tod des heiligen Propheten wa sallam, für eine Geschäftsreise dorthin ging. Suabed so bin Harmala war auch mit ihm und beide waren bei der Schlacht von Badr auch anwesend. Suabed so sagte zu Neumann, gib mir etwas zu essen. Er hatte das Essen bei sich. Er antwortete, solange Hassad Abu Bakr nicht kommt, kann ich nicht das Essen austeilen. Wenn, er sagte, wenn du mir das Essen nicht gibst, dann provoziere ich dich. Ich hatte das schon auch einmal berichtet. Also der Zwerbert, als er dorthin ging, ging er an einem Volk vorbei und Zwerbert sagte, willst du einen Sklaven von mir kaufen? Er sagte ja. Zwerbert sagte, Er wird sprechen und sagen, ich bin frei. Wenn er dies sagt, sollst du nicht meinen Sklaven misshandeln. Er sagte, nein, wir wollen ihn abkaufen. Und er kaufte den Sklaven im, als Tausch mit zehn Kamelen. Amman sagte, ich bin nicht gefangen, ich bin kein Sklave, ich bin ein freier Mann. Und er sagte nein, mir wurde schon gesagt, dass du das sagen wirst. Und sie nahmen ihn mit. Als er seit Abu Bakr, Rasilatelanho, zurückkam und die Menschen darüber ihn erzählten, ging er hinter ihnen her und gab ihnen ihre Kamele zurück und sagte, das war nur Spaß. Er ist frei. Und auch solche Witze machten diese Sahaba. Als sie zurückkamen zum heiligen Propheten zu und sagte, und sagte Überlieferer, und, und das war ein Witz, den sie machten. Und ein Jahr lang lachten sie darüber. Es heißt auch, dass nicht Swearbets oder Neumann ihn verkaufte. Nach dieser Erzählung über die Gefährten möchte ich noch etwas sagen. Es ist eine Offenbarung des verheißenen Messias, Islam, wasseh makarnaka. Diese Offenbarung hat der, der verheißene Messias der Islam zu verschiedenen Allisten bekommen. Zu Beginn hatte Allah ihm diese Offenbarung gegeben, als damals nur zwei oder drei Menschen zu ihm kamen und niemand ihn kannte. Und zu verschiedenen Zeiten hatte der Faisal Messias Islam diese Offenbarung immer wieder bekommen. Das heißt, du sollst deinen Makan, dein Ort, dein Haus erweitern und verschiedene weitere Offenbarungen gaben ihm die frohe Kunde durch Allah, dass Allah ihn segnen wird. Wenn Allah seinen, seinen Gefährten etwas sagt, dass sie dies tun sollen, dann bedeutet es, dass Allah ihnen auch helfen wird. Und ihnen auch die Mittel dazu geben wird. Und das ist auch unsere Erfahrung, die wir in der Geschichte der Jamaat gemacht haben, auf welche Art und Weise Allah diese Offenbarung in Erfüllung gehen ließ und auch heute noch tut. Wir, die Anhänger des weißen Messias des Islam sehen auch immer wieder, wie Allah diese Offenbarung erfüllt. Jede Offenbarung des verheißenen Messias des und alle Anweisungen Gottes zeigen, die Sind eine frohe Kunde über den Glauben des Heiligen Propheten wa sallam, und durch das Khilafat wird diese Botschaft vorangehen. Die Botschaft des Heiligen Propheten wa sallam, wird in der Welt durch das Khilafat vorangebracht werden. Jeder Schritt, den wir gehen und jeder Fortschritt, den wir machen, ist in der Tat ein Plan Gottes, in welches Allah für den Islam ...gemacht hat, um den Islam in der Welt zu verbreiten. Nach dieser Einführung möchte ich noch einmal auf diese Offenbarung des Weißen Messias der Leslem zurückkommen. Nämlich, was dir Makana, erweitere dein Haus. Nachdem das Khilafat in Großbritannien kam, sehen wir in Großbritannien, Europa, Amerika, Afrika und in allen anderen Ländern der Welt, wie die Jamaat wächst... Und auch wie die Häuser und die Orte und Moscheen der Jamaat wachsen, als Hazrat Khalifa zum Masih Rabbi, nach London kam und auswanderte, hat Allah sofort durch eine sehr besondere Art und Weise und, und so Unterstützung und Hilfe gegeben und ein 25 Akre großes Grundstück in Form von Islamabad, hat er die Jamaat gekauft und weitere sechs Akre hinzugefügt und erweitert. Dort gab es jahrelang Vizelsa Salana und viele äh, Unterkünfte für die Wakfine Sindagi und Jamaat-Mitarbeiter. Auch ein Bungalow für den Khalifa Masih, Auch einige Büros. Es waren Barracks wo auch eine Moschee vorhanden war. Und ich kann mich daran erinnern, als ich einmal hier im Jahre 1985 herkam, hatte Hazrat Ali Musthida Rabbi mir vor allem gesagt, dass Allah uns einen sehr schönen Ort für die Zentrale gegeben hat. Ungefähr das waren seine Worte, dass es ein Ort für die Zentrale war. Und ich bin mir sicher, und auch andere Beweise zeigen dies, dass Hazrat al Masih Rabbi, rahimullah Allah hier den Wunsch hatte, die Zentrale einzurichten. Aber Allah hat für jede Aufgabe eine Zeit festgesetzt. Nun hat Allah uns die Möglichkeit gegeben, dass wir in Islamabad neue äh, Sachen gebaut haben, bessere Büros, eine richtige Moschee, Unterkunft für den Kalifen der Zeit und die Wakfinesindagi und Mitarbeiter können dort auch in den Häusern leben und auch weitere Häuser werden gebaut werden. In London und in London gab es Häuser, die, wo, wo man in einer sehr kleinen in kleinen Häusern musste man leben. Und äh, es gab auch keinen Platz mehr, um richtig zu arbeiten. Auch äh, die Stadt hatte gesagt, dass dies keine Büros sein sollen. Und manchmal kam es zu diesen Beschwerden. Mit diesem neuen, mit diesem neuen Bau. können wir einige Büros nun umziehen lassen. Und ähm, genauso haben wir in der Nähe von Islamabad in Farnham auch ein zweistöckiges Gebäude kaufen können, wo auch die Presse arbeitet. Zwei, drei Meilen von Islamabad entfernt, einige Büros sind dort. Rodamul Ahmadiyya hat auch die Möglichkeit bekommen, dort ein Gebäude zu kaufen. Davor haben wir durch al Medi ein Grundstück für die Idil -Sagar gekauft. Über 200 Akre. Jami Ahmadiyya, in, was, das vorher in London war, welche vorher in London war, ist auch umgezogen und äh, hat, wir haben einen sehr schönen Ort zu einem sehr schönen, guten, kleinen, äh, nicht allzu hohen Preis bekommen, mit einer sehr guten Möglichkeit, 30 Akre dort. Diese ganzen Orte sind in der Nähe von Islamabad. Neben der, dem Neubau von Islamabad wurde, wurden diese Orte nicht richtig geplant. Das war der Plan Gottes, dass diese Orte, diese Grundstücke an einem Ort zusammenkommen. Und Allah Dalla hat uns gesegnet damit und uns auch andere Grundstücke und andere Orte gewährt, wie die Jamia, welche auch in der Nähe ist. Beten Sie, dass Allah diese Orte, dass Allah dies segnet. Wie ich gesagt habe, auch die Unterkunft des Kalifen der Zeit und die Büros werden dort gebaut werden. Eine große Moschee ist dort und auch ich werde jetzt inshallah nach einigen Tagen von London nach Islamabad umziehen. Nach dem Umzug beten Sie, dass dort die Unterkunft auch gesegnet sei. Möge Allah dies immer segnen. Möge Allah uns die Kraft geben von Islamabad aus, dass da blieb das Islam noch weiter zu verstärken und das, was hier Makana gar nicht nur unsere Häuser groß werden lässt, unsere Grundstücke groß werden lässt, sondern dass äh, der Wille Gottes auch umgesetzt werde und dass dies auch weiter wächst. Und ich möchte auch sagen, dass wegen dem Verkehr und die Nachbarn haben immer auch ihre Beschwerden gehabt und in, an diesem neuen Ort für das Namaz und für die Besuche in Islamabad sollen nicht darunter leiden und sie sollten wir sollten dafür sorgen dass sie sich, dass wir ihnen keinen Grund zur Beschwerde geben halten sie sich an die Verkehrsregeln seien sie vorsichtig Was Nawazid Jumma angeht, in der Regel wird das Nawazid Jumma hier in Battle for two immer stattfinden und ich werde inshallah hierher kommen. Ich habe selbst gesagt, dass er eine Planung macht und den Jummats auch sagt, diejenigen, die in Islamabad Jumma machen möchten, dort in der Nähe können auch dort äh, die Jumma verrichten? Wie das verteilt wird, das wird alles geklärt werden. In der Nähe von 20, in, im Umkreis von 20 Meilen von Islamabad können die Menschen sich dort versammeln ohne Probleme. Das wird in den Jumad inshallah. Durch Amis Sahib äh, werden sie informiert, die dran. Die Menschen außerhalb des Umkreises von 20 Meilen, wenn sie dort zu Nawazid gehen möchten, dann wird dies auch festgelegt. Ich sage dies noch einmal, beten Sie, dass Allah diese Planung segnet, diesen Umzug segnet in jeder Hinsicht.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nastainu wa nastaghfiruh wa numinu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man يعاديه الله فلا مضل له ilaha illallah Inna lacha ja bil bella wal lesani, weita weidel und kurba. Oianhaan in Fashay, wel munkarivall laoi. Ja, ist auch um la lacha kund Mal々, und du hast der stattgeblieben,